Здравствуйте всем! Подкаст «Мой путь медицина» приветствует вас. Сегодня гость подкаста «Мой путь медицина» зам главного врача Южного округа больничной кассы Макаби Сергей Нагорнов. Здравствуйте, доктор! Добрый вечер, Ина! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы сегодня опять говорим про коронавирус, но в связи с тем, что обстановка изменилась, по крайней мере, у нас в Израиле, в связи с тем, что мы начали э, более-менее, сначала плавно, а, а теперь уже не так сильно плавно выходить из карантина, то мне бы хотелось как бы, поговорить о коронавирусе уже с, новой, с нового вот этого временного участка. И при выходе оказалось, что э, все разделились, как бы разделились на два лагеря. Да? Одни говорят, это очень рано, э, будет еще одна волна, она будет еще хуже, чем первая, должны все сидеть дома и соблюдать, э, что теперь намного больше шансов заразиться, потому что вот теперь все же выходят. А другие говорят... Но вот посмотрите же, ничего не было. И вообще то, что было, это мы зря сидели. И давайте быстрее, быстрее, быстрее откроем все и создадим же наш, наконец-то, наш стадный иммунитет. И вот я хотела спросить вас, доктор, где правда, брат? Действительно, если посмотреть то, что мы видим в прессе и в социальных сетях, то можно увидеть, что есть два лагеря. Я бы даже сказал, что, наверное, есть три лагеря. Есть те, которые говорят, да, что это очень опасный вирус, и что никому не выходить, и вплоть до того, что идет Третья мировая война, и человечество пытаются уничтожить. Чипировать, чипировать. Да, и другой лагерь говорит, это такая группа, как обычно антипрививочники, что это обычный ОРВИ, ничего страшного, и все эти меры, это все интересы какие-то экономические, мирового правительства и так далее. Есть третья группа, которая очень трезво смотрит на все это, и я думаю, что таких э, большинство, и которые придерживаются всех тех инструкций и правил, которые им говорятся с телевидения, представителями Министерства здравоохранения и системы здравоохранения. Вот вы знаете, вот вы коснулись того, что есть такой лагерь и такой лагерь, мне это сейчас напомнили, помните, когда вышли прививки от папиллома вируса, тоже было очень много таких кричащих заголовков, что эти прививки приводят к бесплодию, это специально там наши капиталистические враги пытаются убей россиянку, было такое, убей украинку и тому подобное. Тем не менее, сегодня это уже применяется и широко, в том числе и в странах бывшего Советского Союза, и никакому бесплодию это не приводит. Теперь, скажем так, если объективно, например, посмотреть на данные, которые мы видим сегодня, то можно, конечно, есть те, которые говорят, вот, например, в той же там Швеции, например, не был введен э, карантин, и тем не менее там э, все нормально. Во-первых, не так нормально, и во-вторых, может быть, там не было жесткого карантина, но если посмотреть на данные, которые мы знаем по Швеции, то в месяце апреля 50% населения, работающего населения Швеции работало на дому, трафик пешеходов на улицах упал на 70%, это то, что шведы сами говорят, и трафик на дорогах упал на 50%. 
Помимо того, нужно еще принять в расчет, что Швеция – это северная как бы, страна со своим интеллигентом, там, где социальная дистанция и так соблюдается. Вот. С другой стороны, можно взять страны такие, как Италия и Испания. Мы видим там теплый народ, который любит обниматься, целоваться, и социальная дистанция, э, что называется, там не соблюдается. Вот. И мы видим, что творится там. Но, тем не менее, есть данные, на которые можно посмотреть. Сегодня это общая как бы, смертность годовая, ее даже можно проверить по месяцам и по неделям, и посмотреть на страны, на страны, в которых принимаются такие меры или же другие меры. И, скажем так, если мы, вот, например, смотрим, ну, возьмем Италию, да, что в Италии э, там в среднем, скажем там, э, у них умирает за год где-то 150-160 тысяч человек. Зимой э, смертность немножко растет, летом она немножко опускается, но более-менее как бы одна линия. Если взять месяца последние, когда у них пришла эта корона, то у них смертность, общая смертность увеличилась на 90%. То есть сказать о том, что это простое как бы, заболевание РВИ по отношению к Италии, э, невозможно сказать. Очень трудно сказать, что эти 90% это или же именно корона, или же это результат э, того, что система здравоохранения, особенно в Северной Италии, просто обрушилась. И, скажем так, помимо короны, ведь они не успевали лечить еще и сердечников, каких-то хронических, это, больных, хирургических. То, что, боле... то, что да. боялись здесь, да? То, что больше всего опасались. Да, да. да, да. Взять и ту же Швецию, например, если мы посмотрим на Швецию и на годовую их смертность по месяцам, то последние, вот я вижу данные последние передо мной, последние полтора месяца, у них поднялась общая смертность на 23%. Еще одна страна – это Испания. Тоже там, где мы знаем, что смертность очень большая. Там тоже подъем на 72% за последние два месяца. Вот. Так что сказать, скажем так, что это какое-то простое заболевание, которое все легко переносят, очень трудно. Это, да, сложное заболевание, и нужно как бы относиться к этому как к серьезной проблеме. Вот. И что еще я хочу заметить, что ведь прогнозы, скажем так, если мы вернемся два месяца, два с половиной месяца назад, и прогнозы, которые делались по телевидению, выступал каждый день, мы видели, генерального директора Министерства здравоохранения Маше Барсимантов, который говорил, да, мы готовимся к тому, что у нас будут десятки тысяч заболевших. Да, мы готовимся к тому, что у нас будут тысячи, десять тысяч, один раз да. он озвучил даже цифру, до 20 тысяч. Ведь эти симуляции и эти предположения делались на основании того, что мы видели, что происходит в Китае. Тогда еще не было такой катастрофы в Европе, не было еще Италии, не было еще Испании, там это только разгоралось. И мы видели то, что происходит в Китае, мы видели, что да, есть там город, область такая, в котором примерно проживает 10 миллионов плюс населения, и что да, этот вирус быстро распространяется, что да, смертность высокая, 
Причем мы не очень как бы понимали, это настоящие данные, не настоящие данные, скрывают они что-то, всех ли они фиксируют, кого они считают больным, то ли тех, у кого коронавирус и симптомы, то ли у всех, у кого он определен, смертность или же от коронавируса, или общую смертность. Но мы видели, что там что-то происходит. И поэтому как бы эти предположения и симуляции делали на основании того, что мы видели там. Еще не было у нас опыта, который э, европейского. Вот. Помимо того, когда ты делаешь такие, как бы, скажем так, э, э, при, э, симуляции, что у тебя может произойти в стране, ведь если вернуться опять три месяца назад, то э, мы не были готовы, об этом, я думаю, говорилось немало уже, мы не были готовы в плане комплектов индивидуальной защиты. У нас не было достаточно лабораторий, у нас не было этих даже наборов для проведения этих проверок. И поэтому, если, скажем так, в то бы время, три месяца назад, вдруг бы у нас кривая заболеваемости поползла стремительно вверх, то я думаю, что мы были бы на более в плачевном состоянии, чем мы находимся сегодня. Так что... Заболевание, да, действительно серьезное, относиться к нему нужно серьезно, но, естественно, никакой паники и истерии быть не должно. Как в медицине говорят, штатная экстренная ситуация. Штатная экстренная ситуация. Но, с другой стороны, что произошло? С целью, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения, особенно больничные кассы, особенно то, что называется медицина, общественная медицина, некоторым образом на второй план задвинули больных с хроническими заболеваниями. Да, им говорили, ну не нужно, им отменяли операции плановые, им говорили, не нужно приходить больничным к своим врачам, если нет какой-то острой необходимости. Теперь все эти люди, что с ними будет вообще? То есть, как это отразится на течение и хронических заболеваний? Смотрите, естественно, что влияние на хронические заболевания есть. К сожалению, мы видели случаи, где люди напуганы и боялись приехать в приемный покой там, с сердечными болями или с острым животом. И даже, к сожалению, было несколько смертельных случаев, потому что не была оказана помощь вовремя. И в первые, в первые, скажем так, дни, может быть, в первую неделю-две, действительно, то, что говорилось, что если нет острой необходимости, не нужно приходить в поликлинику, потому что, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что мы пытались, как бы система мы, система здравоохранения пыталась заработать еще неделю, еще две, чтобы подготовиться лучше и лучше чтобы, да, доставить как можно больше э, комплектов защиты, чтобы, да, доставить как можно больше дезинфицирующих средств, чтобы более-менее понять, что это за вирус, если есть лечение, если как-то можно его предотвращать. Мы еще не понимали, ведь тогда вы вспомните первые кадры, когда первых больных, больных с коронавирусом, как их транспортировали в таких специальных... Э, э, да-да-да, каталочках, закрыты, да, в скафандрах, и, и потому что мы, у нас еще не было понимания вообще, как этот вирус распространяется, или же капельно, или же по воздуху он распространяется, или же при прикосновении. Не было понятно, поэтому принимались меры чрезвычайные. 
Помимо того, все эти больные поначалу мы госпитализировали, были открыты специальные отделения. Естественно, что это как бы заставляло систему здравоохранения перестраиваться на ходу. И когда ты делаешь какую-то перестройку, то вдруг все, что у тебя идет в плановом порядке, ты должен какие-то вещи просто отодвинуть это на неопределенный срок. Поэтому говорилось, что да, если нет что-то срочного, не нужно приходить. Тем не менее, тем не менее, нужно еще взять в расчет, что когда принимаются такие решения, ведь мы смотрели, что происходит в том же самом Китае, потом это начало разгораться в Италии, и вдруг мы увидели, что 20%, 20% медицинского персонала в Китае, потому как мы тогда знали, они заражались. Часть из них болела, причем болела тяжело, часть из них э, приходилось отправлять на карантин. И поэтому это тоже бралось в расчет. И когда ты смотришь, что у тебя есть, например, определенные группы врачей, медсестер э, и других профессий, часть из них, кстати, находится тоже в группе риска, и ты предполагаешь, что если ты будешь принимать сейчас всех в клиниках, и у тебя вероятность того, что они заразятся, возрастет, и через неделю, через две, через три у тебя просто-напросто не будет медперсонала для того, чтобы оказывать какую-то помощь медицинскую, то это нужно учитывать. И поэтому как бы на первых этапах было сделано так, что да, постарайтесь не приходить. Но, тем не менее, я должен отметить, что медперсонал, как бы он остался на местах. У нас не было, как бы, ни в больничных кассах, ни в больницах, не было сокращения рабочих мест, никого не отправляли домой. Те же самые врачи, те же самые медсестры перешли просто-напросто на удаленную медицину. По телефону, по видео и так далее. Были сделаны группы, были сделаны группы, те же самые физиотерапевты, диетологи и так далее которые к хроническим больным э, дозванивались и интересовались, если им нужна да, какая-то помощь медицинская. делали подкаст с медсестрой, которая вот именно занималась да, этим. Да, да, да. да, да. Э, я скажу, что у нас, например, даже был э, в Южном округе, мы одни из первых, которые мы подняли э, проект, э, что мы взяли больных, которые в возрасте 65+, и проверили по системе, мы как бы видим, когда они покупают лекарства, что они должны получать лекарства вот в ближайшую неделю-две, то им перезванивали, им объясняли, им посылали рецепт и даже организовывали им доставку этих рецептов на дом. То есть сделать для того, чтобы хроники продолжали получать эти лечения. Помимо того... Дневные стационары в больничной кассе продолжали работать. Те люди, которые получают различные биологические лекарства, хронические лекарства внутривенные, они да, продолжали эти, это получать. Да, в больницах была сделана как бы перестройка отделений и очень много плановых операций, каких-то процедур были отодвинуты. И мы видим, что по телевидению тоже последние дни, что больше и больше представителей больниц сегодня говорят, что окей, мы совсем справляемся, Министерство здравоохранения уже дайте нам зеленый свет на то, чтобы мы вернулись уже к рутине, чтобы начали принимать больных на элективные, на, на плановые операции и процедуры. 
То есть, скажем так, это было не идеально, вся эта дигитальная телефонная видеомедицина для хронических больных, но тем не менее все равно были предприняты меры, чтобы помощь им оказывать. А как вы считаете вообще, насколько оказалась наша система здравоохранения готова к такому... То есть к такому кризису. То есть совершенно очевидно, что в мире никто не был готов к такому кризису. Да? Ну, или почти никто. И тем не менее, как вы считаете, насколько мы, какую бы вы оценку дали нашей системе здравоохранения? Как себя показала наша система здравоохранения? Кроме того, что у нас есть замечательные врачи, замечательные медсестры, замечательный медицинский персонал. Меня больше интересует именно система, как система. Я думаю, что система здравоохранения, она сработала хорошо. В принципе, да, она работала на опережение, потому что если как бы говорить такими понятиями, как или же она реагировала, или же была какая-то стратегия опережения, туда была стратегия, однозначно стратегия опережения. И страны, которые реагируют, мы, мы, мы видим эти страны, у них сегодня как бы смертность растет и продолжает расти. То есть они не реагировали никак, пока у них не началось обрушиваться просто-напросто здравоохранение, и тогда началась реакция уже на то, что происходит. Очень часто это поздно происходит. Если посмотреть, опять-таки вернуться три месяца назад и посмотреть, как система здравоохранения отреагировала, то да, очень быстро был введен карантин, как бы самоизоляция для тех, кто возвращается из восточных стран. После того, как появились буквально там 100 случаев, 200 случаев в Италии, в Испании, во Франции тоже была введена самоизоляция для этих больных. И все время, когда выступали представители здравоохранения, всегда говорилось о стратегии, что да, наша стратегия, мы хотим предотвратить массовое заражение и тем самым как бы эту кривую заболеваемость и смертности выровнять для того, чтобы система здравоохранения могла работать спокойно и оказывать, давать эффективную медицинскую помощь. Так что я думаю, что опять-таки еще раз я хочу вернуться к этому, что ведь эта стратегия была принята тогда, когда технически, да, мы не были готовы, потому что не хватало того, не хватало этого, не хватало нам знаний, понимания, не хватало средств защиты и так далее. И поэтому оттягивание и введение таких мер, как самоизоляция и потом как бы карантин, я думаю, что да, они сегодня это было сделано правильно. Вот. О том, что мы видим сегодня, что у нас кривая заболеваемость падает, что у нас э, пациентов на ИВЛ э, все меньше и меньше с каждым днем, что э, у нас выздоровевших уже намного больше, чем заболевших каждый день. Это, конечно, есть такие, которые сегодня говорят, ну вот видите, ничего не произошло. Но это все происходит потому, что тогда, два месяца и три месяца назад, было сделано то, что сделано. 
Так что если, скажем так, дать оценку, как система здравоохранения работала, я думаю, что работала очень хорошо. Вы прямо меня опередили, потому что именно то, что я хотела сказать, что сейчас те, кто с самого начала говорили, что все это лишнее, карантин лишний, все это лишнее, теперь они говорят, вот видите, вот видите, ничего и не было, и зачем вообще все это было вводить такие меры, обрушивать экономику и все такое прочее, когда в итоге, как бы, по сути, ничего, ничего с нами не случилось. Вопрос как бы логичный, да, что, может быть, с нами и не случилось, именно потому, что мы ввели все эти меры. Стопроцентного ответа, наверное, никто и не знает и никогда, но мы надеемся, да, что, да, что это и стало причиной, почему с нами не случилось. Как вы думаете, будет вторая волна, о которой все говорят? Смотрите, насчет второй, второй волны, в принципе, то, что мы видим, что как бы население все равно, как бы можно сказать, что где-то не носят маски, где-то не соблюдают, но тем не менее видно, что большинство населения придерживается правил, соблюдает социальную дистанцию, да, носят маски, да, моют руки, плюс то, что еще... В нашу пользу это, что у нас установилась погода. Тогда, помните, несколько месяцев назад говорили, да, он погибает при 28 градусах, не погибает. Но то, что в Израиле положительный эффект дает, это даже не температура воздуха, это солнце. У нас его, слава богу, хватает. Солнце – это ультрафиолетовое излучение, это универсальный убийца всего живого, включая микробов, вирусов и и живых существ. Я думаю, что как бы сейчас ситуация, да, ситуация с тем, что у нас падает количество заражающихся людей изо дня в день, и за счет того, что устанавливается такая солнечная погода, и за счет того, что, в принципе, люди за это время уже приучились соблюдать правила, я думаю, что это сыграет свою положительную роль, и что кривая это в принципе, пойдет все ниже и ниже, и в конце концов она уйдет. Может быть, да, может быть, да, как будет какой-то дополнительный пик, когда придет следующая зима, потому что если посмотреть на историю, ту же самую испанку, да, тоже было два пика. Пришла эта страшная испанка, унесла миллионы жизней, потом через два года исчезла и все. То есть, если сделать экстраполяцию на то, что было тогда сто лет назад, то может быть случится, что и этой зимой будет еще что-то. Вот. Я бы еще хотел сказать по поводу того, что люди говорят, что вот как бы мы видим, что не, не так уж и много случаев, и больных на ИВЛ мало, и смертей у нас мало, и как бы сделали, что называется, из мухи слона. Нужно отметить, что одна из самых больших больниц, которая лечит больных с коронавирусом, это вообще больничные кассы и, и гостиницы. Ведь большинство больных у нас не находится в больницах. Очень быстро мы, в принципе, поняли, что больных можно наблюдать на дому. Во-первых, у нас как бы система оказания помощи на дому, она довольно-таки развита по сравнению с другими странами. Это работает давно. И плюс у нас взяло буквально несколько дней понять, что есть категории больных, как бы большинство больных это 
в легком состоянии, с кашлем с небольшим, с температурой, еще с какой-то симптоматикой, которые перенесут это легко, и нет никакой причины их посылать в больницу и тратить, ведь это койки, это еще медперсонал, это ресурсы, и оставить места в больницах только для тех, кто именно нуждается, для тех, которые в тяжелом состоянии. Скажем так, что и понятие, как вести этих больных, у нас взяло в принципе буквально несколько дней. Я помню первый случай, который был, кстати, это случилось в Аждоде, это показывали эту семейную пару по телевидению, они вернулись из-за границы, и у них обнаружили коронавирус, и стоял вопрос поздно вечером, если их госпитализировать и не госпитализировать, они задали очень простой вопрос, а можно ли нам остаться на дому и получить как бы, лечение на дому. Вот. Всю ночь шли совещания, обсуждения, как и что, и в конце концов вместе с больничной кастой, с Министерством здравоохранения было принято решение, что окей, давайте наблюдать этих больных на дому. Я, кстати, разговаривал с ними потом рано утром и честно им сказал, что смотрите, я, например, специали... я закончил специализацию по внутренним болезням, еще одну специализацию по реанимации, работаю в больничной кассе. У меня нет абсолютно никакого опыта по лечению больных с коронавирусом на дому, как бы на расстоянии по дигитальной медицине. Поэтому давайте это строить вместе. Угу. И быстро очень мы как бы поняли, какой сет нужно делать, кто должен названивать, когда это хватает только разговора по телефону, когда нужно, чтобы это был разговор по видеочет, что нужен пальцоксиметр, что нужно проверять температуру и так далее. Были построены очень четкие протоколы, очень быстро. И все, если мы сегодня посмотрим, то тысячи больных, в принципе, находятся на дому с коронавирусом. Десятки, там, сотни иногда больных, Я которые лечатся в больницах. Да, Сегодня разговаривала со своей приятницей, она семейный врач в больничной кассе Макаби тоже, и она рассказывает, что есть больные, которые не хотят покидать эти гостиницы, да, вот эти гостиницы. они просто не хотят оттуда уходить, они хотят, понимают всякие различные шаги, не отвечают на телефоны, и делают всякие, они не хотят уходить, то, то есть им так, так нравится и так в этих гостиницах для больных, что им даже лучше, чем дома. Ну, я скажу, что вообще есть люди, которые, есть люди, которые да, предпочитают дома, есть люди, которые предпочитают быть все равно, скажем так, под наблюдением какой-то системы. Я думаю, что многим это дает чувство уверенности, что когда ты знаешь, что ты находишься где-то, где есть еще, там ведь есть представители и служб тыла, там и больничные кассы, что все равно ты под каким-то более тщательным наблюдением, я думаю, это то, что их как бы заставляет там оставаться, вот это вот чувство уверенности, что ты в хороших руках, что называется. И мне вот вы уже сказали, что да, многие об этом говорят, что, видимо, следующей зимой нас ожидает что-то что подобное. Я очень надеюсь, что до тех пор э, медицина будет знать, 
побольше о самом вирусе и о том, как можно с ним его, как, что с ним делать и как вести этих больных, потому что наблюдать вот это, читая особенно врачей из Италии, из Нью-Йорка, читая их заметки, то это как искать да, черную, кури, черную кошку в темной комнате. Очень, очень много вопросов. Поэтому очень бы хотелось, чтобы хотя бы к следующей зиме э, это было по-другому. Как вы думаете, будет вакцина, будет найдена вакцина? Э, трудно сказать, будет найдена вакцина. Э, я верю, что она найдена будет, но опять-таки... Э, Вакцину, да, ее ищут, очень много сил на это тратится во многих странах, многие институты работают над этим, но тем не менее мы пока что не очень знаем, что с этим вирусом вообще произойдет. Или же, скажем так, делать какие-то заявления, он останется с нами, он уйдет, он исчезнет, он сделает какую-то метаморфозу, с ним произойдет, он станет менее опасен. Очень трудно сказать. Ведь, скажем так, если мы вообще посмотрим на медицинскую литературу, то на сегодняшний день, несмотря на то, что есть статьи, которые печатаются в, общих, в очень приличных и престижных медицинских журналах, очень трудно назвать это какими-то научными работами, которые могли бы нам что-то прояснить. Это больше как бы работы предположения и обзор того, что происходит. Ведь научная работа, на основании которой можно сделать какие-то умозаключения, построить протоколы лечения, она обычно делается в течение нескольких лет, обычно берется контрольная группа, скажем так, что 10 тысяч человек, причем эти группы, они должны быть по своим характеристикам очень похожи, возрастными, сопутствующими заболеваниями и так далее, что эта группа, да, получила такое лечение, вторая группа получила другое лечение, третья группа получила плацебо, это как бы такие таблеточки просто мел с сахаром, вот, которые не знают, что им дают, то ли это да, то ли это нет. Вот. И после этого идет сравнение, как реагировали эти, как реагировали эти. Пока что все эти работы – это чисто такой обзор и предположение. Я не думаю, что сегодня однозначно можно будет сказать, что да, этот вирус останется, не останется, будет вакцина, будет ли она работать или не будет, я думаю, что очень трудно. Это хорошо, что вы сказали, что даже эти работы, это все-таки во многом предположение, потому что, как известно, политологи все переквалифицировали сейчас вирусологов, да, и в сети очень много людей, которые уже решили, что они действительно все поняли про этот вирус, и даже выучили какие-то слова типа РНК и мутации, и теперь уже они полностью в курсе дела. И, и знают, сколько больных, процент больных СВЛ выживает и так далее и тому подобное. При этом мало кто вообще э, задает себе вопрос, э, сам себе признается, что он вообще ничего не понимает, да, что ему можно продать абсолютно все, что угодно, и он просто повторяет. 
нечто, что показалось ему умной фразой. По поводу, по поводу ИВЛ, к сожалению, я вижу, что есть даже доктора в социальных сетях, я вижу, как бы поднимают и, и пост за постом, что да, ИВЛ не помогает. Вот и приводит эту статью, обзор, которая по ситуации да. в, в Нью-Йорке. Да. Эта статья да, была да. напечатана в Джама, в Нью-Ингланд. Это как бы два престижных журнала. Но опять-таки умозаключения эти все, как бы они, скажем так, это не является умозаключением на основании научной работы. То, что в этой статье, причем я практически уверен, что очень многие как бы пишут эти заголовки и все отказываетесь от ИВЛ, ИВЛ убивают. Во-первых, не прочитали эту статью, скорее всего, полностью. И во-вторых, не очень понимают вообще, как что такое ИВЛ. Ведь, скажем так, больной, который находится в тяжелом состоянии и с какой-то дыхательной недостаточностью на фоне заболевания вирусного, микробного, это помимо ИВЛ, это еще очень много вещей. Во-первых, это медперсонал, который обучен, который умеет работать с этими аппаратами. Это и аппарат ИВЛ. И очень часто этим больным нужно проводить гемодиализ, вставлять им различные центральные лайны для мониторинга работы сердца, давления и так далее. Вот. И, и это очень много, скажем так, процедур, которые делаются с этим больным. Если мы посмотрим, например, на, обычную, как бы, отделение, на обычное отделение реанимации, стандартное, там, от 10 до 15 коек, там, где есть определенные группы медперсонал, есть группа врачей, есть группа медсестер, которые заходят, я сейчас говорю про обычное состояние, отрабатывают свою смену 8 часов в обычном, скажем так, больничном одеянии, без защитных костюмов. Есть врачи, у которых есть время сделать обход, обсудить больного, провести с ним процедуры и взять, например, ситуацию в том же самом Нью-Йорке, там, где медперсонал работает просто в экстремальных условиях. Причем абсолютно непонятно, если те люди, которые занимаются реанимацией этих больных, там, их интубируют, обеспечивают МВЛ и все остальное, что они являются специалистами именно в реанимации. Это непонятно. И плюс там есть, если в ту же самую статью Джама прочитать внимательно, там есть такие данные, что около половины больных у них, умерших, от коронавируса, даже не находились в отделении реанимации. То есть, если читать между строк, то можно как бы понять, что система здравоохранения просто не выдержала такого наплыва. И когда не выдерживают такого наплыва, то говорить о каком-то качестве медицинского лечения абсолютно невозможно. Вот. Если уже коснуться темы ЭВЛ, то тут опять-таки это абсолютное непонимание, что ЭВЛ это не является лечением. И поэтому все эти заголовки, что ЭВЛ не помогает, оно убивает, оно не лечит, оно калечит. 
Вот, они неправильные. ЭВЛ это в принципе поддерживающая э, терапия. Э, вся суть его в том, что если мы в нормальном состоянии, э, нашему организму для того, чтобы функционировать, ну, много чего нужно. Но основное это нужно, чтобы наши клетки получали кислород и сахар. Когда у нас легкие дышат, у нас происходит хороший газообмен, входит кислород, у нас есть сахар, и кровь его доставляет и в мозг, и в сердце, и в другие важные органы, то мы функционируем нормально. Как только этого не происходит по какой-то причине, сепсис, инфекция, тяжелая пневмония, то нужно человеку помочь. Так вот, ИВЛ, диализ и все остальное, это является как бы вспомогательной терапией. Это не лечит эти состояния. Лечит антибиотик, лечит какой-то антивирусный препарат. То, что касается, например, больных с коронавирусом, то да, сейчас пробуются различные протоколы. Такой препарат, другой препарат, плазму применяют, еще что-то. Вот. Когда-то этот протокол универсальный будет, скорее всего, найден. Может быть, будет специфичное, именно специфическое лекарство какое-то выработано, против, найдено против коронавируса. Но вспомогательная эта терапия, она все, равно как бы, она все равно нужна. Я не представляю себе как бы с опытом работы в реанимации, что как можно больного, например, который начинает задыхаться, его не включить к этому да, аппарату. То есть у него выход только один. Тот, кто задыхается, если его не, не подключить к аппарату и не помогать ему дышать, он просто умирает. Вот. И были еще такие, я видел статьи, что вот там есть поражение легких от этих аппаратов ИВЛ. Во-первых, это не, не что-то новое. Потому что аппарат ИВЛ, если в нормальном состоянии воздух заходит за счет отрицательного давления, которое мы создаем нашей диафрагмой, мышцами грудной клетки, то аппарат ИВЛ, он нагнетает этот воздух. И иногда, иногда, скажем так, приходится для того, чтобы обеспечить хороший газообмен, иногда приходится как бы повышать давление, под которым этот воздух заходит. Само по себе такое давление вместо отрицательного, это как бы не является, скажем так, каким-то таким как бы таким процессом, который э, ну, в обычное время происходит. Это что-то новое для организма, это да, может повреждать наши э, альвеолы, и, но это известный факт. И поэтому, опять-таки, когда я говорю о ЭВЛ, туда здесь нужен специалист, который должен подобрать именно модель, потому что сегодняшний аппарат ЭВЛ это очень высокотехнологичный компьютер. Да, компьютер, в котором есть разные модули, как бы модули, как помогать дышать человеку, их великое множество, и человек, который занимается, он должен в этом разбираться. Ведь не зря специализация, например, по реанимации в Израиле, ты можешь делать эту специализацию только после того, как ты сделал специализацию по терапии 5 лет, после этого ты делаешь еще 2-3 года специализацию по реанимации, тогда ты уже можешь сказать, что окей, я специалист-реаниматолог. 
И поэтому, когда мы говорим, что, например, то смотрим опять-таки на ту же статью в Джану и говорим, что в Нью-Йорке в том же, они все, что любой медперсонал у них как бы был свободен, они его кинули в эти отделения реанимации, которые открывались, и на ИВЛ, то сказать, что качественное лечение там и качественное обслуживание этих аппаратов, скорее всего, что этого не происходило. Или взять ту же самую Италию, там, где они были вынуждены вообще люди, врачей, которые уже были пенсионеры, попросить да, да, их вернуться, да, привлекать угу. их на работу. То есть, естественно, что качество медицинских услуг, которые они предоставляют, оно намного ниже, чем группа профессионалов, которые работают в обычных условиях. Поэтому, если мы опять-таки вернемся к стратегии, которая была выработана Министерством здравоохранения, что предотвратить рост кривой заболеваемости и тяжелых больных, она была правильной. Очень интересно. Спасибо большое, доктор, за то, что вы согласились с нами поговорить. И я вам очень благодарна. Не за что. Всего хорошего. Спасибо Всего вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.